Hola, hola. Espero en el Señor que todos estén bien. Yo estoy aquí grabando este estudio, reflexión, aquí en el aeropuerto, ya que el Señor me está mandando a... Bien, primero se va a hacer una escala en la Ciudad de México, luego se va a hacer una... Luego voy para Nicaragua eh, por un mes y de ahí para Venezuela y el Señor dirigirá de ahí cuánto tiempo y hasta cuándo. Eh, como les había mencionado antes y se ha compartido, yo recibí a Cristo entre el 2013 y 14. En el 2015, Él me llamó a levantar personas indigentes, prostitutas, pandilleros, las personas de la calle, las personas con las que Él vino a buscar porque todos somos redimidos para redimir, para santificarnos, para recibir a Jesús, eh, recibir su Espíritu Santo, bautizarnos y contestar la gran comisión porque cada uno de nosotros cuando pasamos por ese proceso tenemos frutos y dones que Él nos da y hemos estado hablando de esas cosas en los otros videos. Eh, siéntase, si es del Señor, compartir con otras personas. Pueden usarlo para estudios también, en sus grupos, como sea que el Señor los dirija. Hagan lo que Él les dirija. Hemos estado leyendo el libro de Mateo. Eh, como dijimos, son los evangelios, las buenas nuevas de Jesús. El nuevo, comienza el Nuevo Testamento. Y aquí vemos, comenzamos con el nacimiento de Jesús y vamos por Mateo. 11 y es importante eh, leer los evangelios como cristianos porque nos deja saber a quién seguimos, el ejemplo que seguimos y cómo Él quiere que poco a poco y más y más nos vayamos reflejando a Él, a Jesús, al Espíritu Santo, porque como sabemos y hemos dicho antes, Dios vino como hombre, como Jesús para morir por nosotros, pasar todo lo que pasó como lo pasamos nosotros y luego dejarnos el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer eh, para la gloria del Señor y vamos a ver siempre que vayamos a leer la palabra, oremos Señor Jesús, déjame entender lo que tú quieres que yo entienda, Espíritu Santo. Entonces en Mateo 11 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Entonces aquí vemos como Juan, como, como una persona que era, porque él, él venía de, de parte del Señor, y vemos la historia de cómo él nació y cómo el Señor lo trajo a este mundo en Lucas 1. Leanse Lucas 1, eh, si no se lo han leído, para que vean cómo y para qué vino Juan el Bautista, que vino a anunciar el Mesías. 
Él vino antes que él para anunciar su, su, su venida, pero él lo encarcelaron y en medio de la desesperación seguro se preguntó, pero ¿será que, que tú eres quien tú eres porque ahora me metieron preso? Entonces yo eso nos pasa a nosotros. En momentos difíciles muchas veces dudamos de la existencia del Señor, dudamos de la realeza del Señor y el Señor nos contesta de la misma manera, no, no han visto lo que he estado haciendo, no han visto lo que he hecho, no, no se han dado cuenta que lo he hecho antes, ¿por qué no lo voy a hacer de nuevo? Entonces, ¿qué estamos pasando nosotros ahora? Que debemos reflexionar en que Dios lo hizo antes, Dios no es un hombre para mentir, como dice la palabra, y nunca cambia. Entonces, lo que Él no prometió va a pasar. Lo que pasa es que el tiempo del Señor no es el nuestro. Y aunque estemos pasando situaciones difíciles, pensemos, en vez de pensar, ¿por qué yo? ¿Y dónde tú estás, Señor? Pensemos, ¿qué tú me quieres enseñar en medio de esta prueba, de esta batalla? En el nombre de Jesús. Entonces, vamos con Mateo 11, 7. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Que salieron, que salieron a ver al desierto, una caña escudida, sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina, claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? A, sus, a un profeta, si sí les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Él está hablando de Juan, el cual prepara tu camino. Entonces aquí vemos las diferentes preguntas que se hacen las personas sobre quién era Jesús. Hay, hay gente que dicen que es eh, una... Eh, ahí le, le, le empezó a hablar de, de Juan. Ahí estaba hablando de Juan. Y es muchas de las preguntas también que la gente se hace de Jesús, inclusive hay, hay, hay eh, sectas y grupos que dicen que Jesús es, era un profeta, Jesús no era un profeta, Jesús era Dios que vino como hombre por medio del Espíritu Santo a morir por nosotros, Él era más que un profeta y de, y de Juan se hacían las mismas preguntas, entonces el 11 les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande, es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y ahí nos está hablando de nosotros, que a pesar de las cosas que pasemos, de la persecución, del sufrimiento, de todo lo que se pasa, debemos mantenernos firmes. Entonces el número 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y 14, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos que oiga. Número 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, 
que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero, lo, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos, y eso va con que por sus frutos los conoceremos. En Galatas 5, como habíamos dicho, vemos los frutos de la carne y vemos los frutos del Espíritu, donde nos explica que cómo se va a demostrar. También cuando tenemos, hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, podemos eh, constatar que alguien es del Espíritu. Y por eso cada día, o si todavía no se ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador y no se ha bautizado, debe hacerlo para que pueda tener perdón, sanación, propósito, el Espíritu Santo, vida eterna y todo lo que viene con él para contestar la gran comisión, vivir en santidad y reflejarse cada día, parecerse más y más al Señor para que demostremos la sabiduría por los hechos. Entonces, y nos seguirán milagros y prodigios también. En Mateo 11, 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayoría, la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero le digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tira y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se, hubieran, que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y eso es lo que hace la desobediencia, eso es lo que hace no venir a Jesús como nuestro Dios y Salvador, eso es lo que hace cuando tomamos la decisión de no seguir a Cristo, de no eh, proclamarlo como nuestro Dios y Salvador, desafortunadamente al fin, cuando Él venga, no recibimos su promesa de estar en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Vamos a un lugar de rechinar de dientes, de, de mucho sufrimiento. Y no se cumple nuestro propósito, que es también importante. Además de la salvación, además de, la, de, de que vamos a estar con el Señor. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros reciba lo que Él tiene para nosotros. Por eso dice Mateo 24, que... Eh, él no, él no va a venir, ni los ángeles saben cuando Él va a venir. Nosotros estamos en los últimos tiempos, desde que Él resucitó hasta que Él venga. Entonces, todas las cosas que dice en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen que pasar para que luego Él venga. Pero que lo que Él quiere es que en todas las naciones se escuchen la buena nueva, que la gente reciba a Jesús como su Dios y Salvador, aquellos que lo van a recibir, para que cuando Él venga, nos vayamos con Él y vivamos de una manera que si Él viene hoy, nos vayamos, que cada día vivamos de una manera, como dice la palabra, especialmente desde el Nuevo Testamento, de que podamos 
irnos con él, que no estemos preocupados de que si me voy o no me voy o qué va a pasar conmigo, sino tenemos la confianza de que nos vamos con él. Entonces el número 25 del 11, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escuchado estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre, que ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, y antes de leer eso, en el 27 dice, Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y, aquí, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces dice la palabra que está predestinado, que ya el Señor sabe quién lo va a recibir y quién no lo va a recibir, pero como quiera hay que llevar las buenas nuevas, hacer la gran comisión para que eso también se cumpla, porque el Espíritu Santo vive en nosotros cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Y de eso habla, que cuando la persona recibe a Jesús como Dios y Salvador, viene el Espíritu Santo a vivir en ellos, ahí conoce al Padre. Entonces el 29, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana entonces Señor te damos gracias por tu palabra te pedimos Señor que la persona que no te ha recibido como su Dios y Salvador Señor Jesús en este día que pueda decir Señor Jesús perdóname en voz alta entre en mi vida yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante yo quiero una vida nueva y una vida eterna en el nombre de Jesús. Y cuando decimos esas palabras, el Espíritu, tenemos un encuentro con el Señor, con nuestro Padre. Y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Nos bautizamos sumergidos. Es importante que sea sumergido porque es una declaración pública y es la muerte de nuestro viejo hombre y la resurrección del nuevo. Y ahí comienza el Señor al entregarle, porque Él dice, si quieres ser mi seguidor, entregue su cruz a diario. Le empezamos a entregar las cargas, las luchas, todo lo que nos pasa. Y ahí comienza el nuevo renacer, donde nos vamos santificando poco a poco, llenándonos de toda su santidad, del Espíritu Santo, de todo lo de Él, para reflejarlo, para contestar la gran comisión de hacer discípulo en todas las naciones. Aprendemos quiénes somos, si somos profeta, apóstol, maestro, como dicen Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12, 13 y 14, donde podemos encontrar los dones y en Galatas 5 los frutos que nos llenan. En Galatas 5, del 22 al 24, pero es importante leer todo el capítulo para ver los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, que son lo que teníamos antes, los de la carne, 
y lo del Espíritu son lo que el Señor nos va llenando. No lo podemos aprender, no lo podemos comprar, solo se recibe con el Espíritu Santo. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por esta reflexión, por este estudio. Te damos gracias por cada persona que inclusive aquí escuchó la palabra, Señor. Te damos gracias por la gente que hasta incómoda se sintieron, Señor, porque eso significa que está trabajando tu Espíritu Santo en este espacio, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque sacamos el tiempo para recibirte, para recibir el Espíritu Santo, para leer tu palabra, para que se cumpla la gran comisión por medio de nosotros y en nosotros. Y caminemos en la autoridad, Señor, que tú dices tu palabra, que tú vas a hacer cosas, que vamos a hacer cosas mayores que tú. Así que gracias, Señor Jesús, te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.